0: quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Desperte o milionário que há em você. Como gerar prosperidade mudando suas atitudes e postura mental? Carlos Ruizart Martins. Prefácio. Organizar-se, planejar, poupar e construir um patrimônio são os testes mais difíceis na vida de um indivíduo. Não é à toa que poucos conseguem conquistar essa disciplina e chegar ao topo. Carlos Ruizart Martins, amigo de longa data, reúne neste livro Sabe as lições que ele aprendeu na própria jornada rumo à prosperidade. Em gratidão a tudo que alcançou, com esta obra ele poderá dividir seus ensinamentos valiosos com a milionários, oferecendo orientações certeiras para o sucesso, pois a vida é muito curta para desperdiçarmos com Fracassadas. Sempre acreditei que, se temos um sonho, precisamos persegui-lo e dar o máximo de nós mesmos para concretizá-lo. Meu espírito sempre foi assim. Eu vi a oportunidade e não hesitava. Colocava meu plano em prática e me arriscava. Pode ser que você venha a falhar alguma vez, mas, até na crise, você aprende. Logo no primeiro capítulo, Carlos relata sua experiência de ser demitido aos 30 anos e ficar sem saber que rumo tomar, com contas a pagar e família para sustentar. Essa é realmente a melhor forma de nos dar um estalo. Você tem de sair da sua zona de conforto e ser criativo, empreender, pensar em algo grande. Ele começou a dar aulas particulares de inglês e, de repente, o número de alunos foi aumentando até que ele se viu com uma escola de idiomas formada. E, assim, se tornou um da maior rede de franquias no setor de educação do planeta. Quando eu tinha 22 anos, era vendedor de pacotes turísticos em uma pequena agência de viagens em Salt Lake City. Gostava tanto do que fazia e me dediquei de tal maneira ao meu trabalho que o negócio começou a crescer a ponto de a agência fretar aviões exclusivamente para levar meus clientes. Com esse conhecimento, fundei minha primeira companhia aérea, a Morres Air. Logo, a Southwest Airlines comprou essa companhia que acabara de surgir no mercado e demonstrava um aumento impressionante de demanda de turistas. Tudo o que fiz foi prestar o melhor atendimento possível aos meus clientes e garantir que o serviço que eles compraram fosse excelente do início ao fim. Essa é a essência: para obter resultados surpreendentes, sonhe alto, pense grande, tenha coragem e inovar. Inovação é uma das qualidades mais fortes de um empreendedor. Ou você evolui ou não sobrevive. Recentemente, introduzi na azul Live TV um sistema de transmissão de programas de TV ao vivo a bordo das aeronaves. Eu já havia testado esse serviço com a gente. Blue e viu quanto é importante trazer essa tecnologia para o viajante brasileiro. No Brasil, ninguém mais oferece esse tipo de entretenimento a bordo. Fica a minha experiência pessoal. Não tenha medo de fazer diferente. Se você acredita, aposte, e como ensina Carlos ou Izard, o sucesso não é questão de sorte, como muitos pensam. O sucesso é preparação, atitude mental, perseverança e disciplina. Em suma, a leitura deste livro desperta a vontade de transpor limites, de ser aquilo que você carrega em seu âmago, vislumbre o futuro que você sempre desejou e determina alcançá-lo com Todo o afinco possível. Pense no que você pode fazer melhor que os outros e faça. Davi Neilman, fundador da gente Blue e Wise, da Morris Aírida presidente e fundador da azul. Linhas Aéreas Brasileiras. R. Apresentação. Recomendo a leitura do livro Desperte o Milionário que ainda é a todos os que estão em busca de prosperidade. Neste livro, Carlos Wizai Martins revela em detalhes como ele próprio, imbuído de disciplina, determinação e autoconfiança, construir um império no setor de educação no Brasil. De maneira simples e objetiva. Carlos revela segredos que o ajudaram a superar momentos de muita dificuldade para seguir sua trajetória de sucesso. Carlos Wizai Martins possuíam de equilibrar a vida pessoal, familiar e empresarial. Ano após ano, ele nos surpreende com suas realizações e novas conquistas. É um grande dos seus sonhos, com seu exemplo de otimismo, feito trabalho, Carlos inspira seus amigos, colaboradores e eleitores. Este livro, rico em princípios de liderança, apresenta uma trajetória pessoal e empresarial vitoriosa, aliada a uma mensagem de otimismo e perseverança que deveria ser lida por quem acredita no seu próprio potencial. Este texto irá ajudá-lo a encontrar os melhores caminhos para sua independência financeira. Carlos Oda Martins desenvolveu, na prática, o que chamou de sete chaves de ouro da prosperidade. Simples e diretas, são indicadores que ajudarão você a não cometer erros e, principalmente, a ganhar qualidade e velocidade nas suas ações em busca do sucesso. O Brasil vive seu melhor momento econômico, com inúmeras janelas de oportunidades para a geração de riqueza. Esse cenário promissor. Possibilitou o surgimento de vários novos bilionários no país em tempos recentes. Agora você tem em mãos um roteiro, um guia, um passo a passo de como alcançar uma vida mais produtiva, mais próspera e, sobretudo, mais feliz. João Doria JR, presidente do grupo Doria do grupo de líderes empresariais. D. Introdução. Desde muito cedo, desejei prosperar, acumular riquezas e construir uma fortuna. Ao longo dos anos, aprendi que a independência financeira, a prosperidade e o sucesso são possíveis a todos, mas não são frutos do acaso. A conquista só acontece para quem a deseja muito, tanto quanto o ar que respira, e para quem tem a disciplina de fazer tudo que é necessário para alcançar a vitória. Descobri que ser rico, próspero e milionário é uma escolha pessoal. É uma questão do que você faz com a própria vida, e de não permitir que a vida faça o que bem entender com você. Foi imbuído desses pensamentos que construí minha trajetória empresarial. Criei minha família hoje gozo de uma vida plena e cheia de realizações em todos os sentidos. Minha motivação principal para escrever este livro é compartilhar com você princípios, conceitos e valores que utilizei tanto para criar um empreendimento bilionário quanto para ajudar a formar mais de uma centena de novos bilionários no Brasil nos últimos anos. Quero mostrar como, em um espaço de tempo relativamente curto, formei o grupo Multi, um grupo brasileiro composto por 10 empresas bem sucedidas, das quais cinco são da área de ensino de idiomas, Wizard, e Aziz, Skill, Skill, Ad e Traço, 4 marcas na área profissionalizante, Microlins, SUS Computadores, eu Company Braço, e uma marca voltada ao ensino de português e matemática, as Marts. Ao todo, as 3.500 escolas do grupo atendem cerca de um milhão de alunos anualmente, geram 45 mil empregos diretos e estão presentes em 10 países, incluindo os principais da América Latina, além de Japão, China e Estados Unidos. Somos a maior rede de franquias no setor de educação do planeta e estamos em constante processo de expansão. Que cara de sorte! Alguém poderia pensar. Ou então, ele certamente veio de uma família rica e poderosa. Não, nada disso. Nasci em uma família muito simples em Curitiba. Minha mãe era costureira e meu pai, comerciante e motorista de caminhão. Sou o mais velho de sete filhos e aos 10 anos eu já trabalhava para ajudar minha família, vendendo de porta em porta as roupas que minha mãe fazia. Dela. Cresci ouvindo uma frase que teve grande impacto em minha mente: querer poder. Essas três palavras mágicas eram temperadas com: tudo que você desejar na vida você alcançará. Sonhe alto, pense grande. Como não havia riqueza prévia, alguém poderia supor: se saiu do zero e chegou aonde? Chegou. Ele deve ser um gênio. Isso também não é verdade. Considei-me uma pessoa normal, Sou um brasileiro como você, sem nenhuma característica extraordinária. Na verdade, em termos acadêmicos, acumulei até um longo histórico de fracassos, repeti duas séries escolares, terminei o ensino médio somente aos 22 anos. Até hoje não tenho coragem de mostrar minhas notas aos meus filhos. Entrei na faculdade tardiamente, aos 26 anos e me formei aos 30. Pouco tempo depois de meu primeiro emprego. Fui demitido. Minha situação começou a se transformar quando descobri o milionário que havia em mim. Isso aconteceu depois que passei por uma situação que me marcou muito, sobre a qual falarei nas próximas páginas, e que me fez começar aquilo que viria a se tornar o grupo Multi. Meu empreendimento, hoje bilionário, iniciou-se na sala da minha casa, com um único aluno, para o qual comecei a dar aulas de inglês. De um aluno, passei a ter dois, em seguida, três, depois, uma turma, duas turmas. E o que existe hoje supera todas as minhas expectativas mais ousadas. No entanto, não imagine que essa trajetória foi fácil, tranquila e serena. Não foi assim, nunca é e nunca será. O caminho do sucesso está cheio de pedras, obstáculos e desafios. Há muitos desapontamentos. As coisas nunca dão certo na primeira vez e as pessoas nem sempre agem como você espera. Contudo, esse é o maior teste para quem quer vencer em qualquer área e a prova para quem consegue responder afirmativamente as questões. Estou disposto a pagar o preço para alcançar o sucesso. Farei o que for necessário. Não importa quão difícil seja, manter a disciplina e a disposição para enfrentar toda e qualquer adversidade até atingir o topo. Em geral, as pessoas que se tornam milionárias têm uma história de superação para contar. Foi inspirado pela super Operação narrada no clássico americano mágico de Oz, de Foz, que resolvi dar o nome de Wizard em minha primeira escola de inglês. Na história, cada personagem carregava em seu íntimo um grande desejo. Dorothy desejava retornar ao Kansas. O leão medroso queria ter coragem. O espantalho almejava ter um cérebro e o homem de ansiava por um coração. Os quatro caminharam quilômetros, transpuseram obstáculos, enfrentaram grandes perigos, suportaram muitos sofrimentos até alcançarem a terra de Oz, para serem instruídos pelo grande Wizard, a lição maravilhosa que o mágico, o Wizard, lhes ensinou é que tudo o que eles desejavam, na verdade, já lhes pertencia. Bastava apenas que cada um explorasse o próprio interior. Assim, Dorothy foi capaz de voltar para casa. O leão descobriu que tinha toda a coragem da qual precisava Precisava. O espantalho por você ser o homem mais inteligente do grupo, e não poderia haver pessoa mais carinhosa do que o homem de lata. Da mesma maneira que Dorothy e seus companheiros tiveram de empreender uma longa jornada até chegarem à Terra de Oz, cada indivíduo em busca de realização precisa percorrer a própria estrada de tijolos amarelos até alcançar aquilo que deseja. A maioria das pessoas gostaria que a conquista fosse imediata e sem grandes esforços e se ilude pensando que a vida lhes ingrata quando tudo fica difícil. Chega até a culpar Deus, dizendo que ele abençoa alguns e castiga outros. Não se deixe enganar, nenhuma vitória acontece por acaso. Qualquer conquista, pequeno ou grande, é fruto da própria organização, do próprio planejamento e de muito esforço. Espero que esta obra ajude você a construir sua história de superação, transformação pessoal pessoal e ascensão financeira. Meu intuito não é ensinar aqui práticas de gestão, fórmulas de economia, análise de mercado maneiras de administrar uma empresa. Quero falar do que se passa dentro de você, mais precisamente na sua mente, em seu coração e em seu espírito. Você comprovará que riqueza, prosperidade e sucesso estão mais relacionados à sua postura mental, traço a sua maneira de pensar, acreditar e agir, do que a fatores tangíveis. Gostaria, porém, de fazer uma ressalva. Não é minha intenção desmerecer ou menosprezar quem possui poucos recursos. Não sou insensível às suas necessidades e carências e não considero os ricos melhores que ninguém. Penso que essa é uma escolha pessoal e cada um precisa decidir, em algum momento, se prefere passar uma vida de conforto, prosperidade e liberdade financeira ou uma vida de privação. Muitos querem ter sucesso, mas poucos têm um método eficiente para atingi-lo. Por isso, nas próximas páginas você conhecerá os segredos, os princípios e os conceitos que coloquei em prática para, a partir do zero, conquistar uma vida repleta de realizações em todos os aspectos. São os mesmos ensinamentos que já ajudaram mais de uma centena de pessoas a se tornarem as novas milionárias do Brasil. Tenho certeza de uma coisa, se eu comecei do nada, você também pode começar. Se eu pude sair da pobreza e passar para a riqueza, você também tem condições de chegar lá. Se eu conseguir construir uma fortuna, a possibilidade existe para você também. A riqueza começa dentro de você. Assim como o sol faz conosco todas as manhãs, quanto mais forte for a luz que brilhar no seu íntimo, mais depressa fará despertar o um milionário que está adormecido em você. A. Ah, capítulo 1. O amargo sabor do fracasso. Algumas umas questões sempre me intrigaram. Porque algumas pessoas progridem sem parar. Enquanto outras trabalham duro e mal conseguem pagar as contas no final do mês. Porque algumas pessoas são felizes e realizadas e outras insatisfeitas e deprimidas. Porque somente alguns conseguem alcançar grande sucesso. Será que ter fama, fortuna e prestígio e conseguir realizar tudo o que se deseja é um privilégio reservado a poucos iluminados? Assim como eu. Tenho certeza de que você já pensou em tudo isso e muito mais. Era exatamente isso que se passava em minha mente naquele momento crítico em que eu recebia a notícia de que estava sendo demitido. Eu estava com 30 anos. Havia recentemente me formado na faculdade. Em ciência da computação. Vi aquele meu objetivo inicial de fazer uma carreira de executivo indo por a. Água abaixo. Aquele havia sido meu primeiro trabalho de verdade, porque até então eu não tinha profissão definida, e só tinha conseguido empregos temporários ou subempregos. Paralelamente a esse primeiro emprego, para complementar minha renda. Eu dava aula de inglês à noite, em casa. Já era casado, pai de gêmeos. E minha esposa, Vânia, estava grávida novamente, à espera de uma menina. A situação era crítica, mas eu não sabia ainda que aquele momento decisivo mudaria minha vida para sempre. Se você já passou pela experiência de ser demitido, conhece muito bem os sentimentos que acompanham uma série de perguntas circulam em sua mente tentando encontrar o porquê, e especialmente o porquê eu, será que não gostaram de mim? Será que não fui bem no trabalho e eu nem sabia? Será que foi uma questão pessoal ou profissional? Será que é o meu jeito de ser? De de agir? Será que eu não tenho potencial? Será que vou conseguir outro emprego? Será que isso vai acontecer de novo? Será só imaginação? Será que tudo isso é em vão? Será que vou conseguir ir em frente? Será? 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 Nesse instante de introspecção, somos tomados por sentimentos de medo, insegurança e um número sem fim de dúvidas sobre nós mesmos. Depois surgem os fantasmas imaginários e fazem você se sentir como se estivesse preso em uma cela escura e pequena. É como se, inserido nessa prisão, você não passasse frio nem fome, pois tem algum agasalho e diariamente e tem algo que comer. A cama não é muito boa, mas você consegue dormir razoavelmente bem. A comida também não é lá grande coisa, mas você vai sobrevivendo. Enquanto isso, através das grades, você contempla o um mundo belo, maravilhoso, Maravilhoso e saudável lá fora. Você consegue ver os outros se como vendem carros luxuosos e vivendo em casas confortáveis. E observa que essas pessoas gozam de plena liberdade de ação e expressão e trabalham, produzem, participam, ganham, contribuem, amam e se divertem. E você está lá preso, condicionado à realidade criada em seu estado mental. Tudo isso faz com que você se sinta deprimido, marginalizado e inferiorizado, pois enquanto o mundo inteiro prospera ao seu redor. Você continua preso entre as quatro paredes imaginárias e, o que é pior, criadas por você mesmo, essa condição de aprisionamento lhe causa revolta, desespero, angústia, um profundo sentimento de tristeza e amargura, que pode levar a um choro convulsivo, incontrolável, ou, ainda pior, aquele em que você não consegue derramar uma única lágrima. Mas que deixa uma dor terrível e vazio profundo na alma. Ao contemplar o um mundo abundante e rico. Nas profundezas de seu ser surgem ampejos de esperança de, quem sabe um dia, alcançar uma felicidade distante, remota, e por vezes quase inatingível. Você respira fundo e começa a ponderar, como seria bom se eu estivesse lá, como seria bom se eu pudesse ter alguma coisa na vida. Se ao menos eu pudesse ser alguém, como seria fantástico se eu pudesse transformar meus sonhos em realidade. Quando nos sentimos inconformados com a situação, nas encruzilhadas que a vida nos coloca, somos obrigados a tomar uma decisão e seguir um novo caminho, pois permanecer na condição existente é algo insuportável. É assim que me sentia depois de experimentar o amargo sabor do fracasso e era a situação em que eu me encontrava depois daquela demissão. Momentos como esses oportunidade ideal para olhar no espelho, avaliar quem realmente somos e contemplar nosso potencial infinito de realização. Muitas vezes, é após uma grande queda que vivenciamos o um maior crescimento. Essa é a hora para retomar projetos, renovar ambições e resgatar sonhos às vezes esquecidos ou adormecidos no fundo da alma. Matadores de sonhos sonhar é necessário, mas infelizmente a maioria das pessoas não possui nenhum tipo de entusiasmo, aspiração ou ambição. Alguns até conseguem, mas logo abandonam seus sonhos quando se deixam contaminar por comentários negativos e críticas dos matadores de sonhos, que são conselheiros até muitas vezes bons e bem-intencionados, mas que, por incapacidade própria de lutar por seus ideais, conseguem convencê-lo de que seu sonho é impossível e que você nunca vai realizá-lo. Geralmente, os os matadores de sonhos costumam utilizar seu tempo livre com atividades inúteis, sem propósitos ou direção. Assim, não precisam se concentrar na busca da autorrealização e tentam lhe convencer a fazer o mesmo. Lamentavelmente, algumas pessoas talentosas se deixam influenciar por esses comentários negativos e acabam abandonando seus objetivos de prosperidade, achando que a vida é assim mesmo. Há ainda os matadores de sonhos que torcem por seu fracasso e se alegram a ver você em uma condição ruim, pois assim eles se justificam com a falsa sensação de igualdade em meio à mediocridade. E às vezes, quando você está mal, eles lhe ajudam a se sentir ainda pior. Você, então, adia seus planos. Talvez já tenha adiado tantas vezes seus objetivos e sonhos, que até já se tenha cansado. Entretanto, seu pensamento não lhe dá sossego e continua. Continua incessantemente lhe cobrando, e aquele sonho, o que vai fazer com ele? Você faz de conta que não ouve, apenas a cena com a cabeça e diz, ah, já sei, aquele sonho, estou pensando nele, passam-se alguns dias, você sonha mais, às vezes acorda à noite, não consegue dormir, vira-se de um lado para outro na cama, e o questionamento continua, já se esqueceu de seu sonho grandioso. Não, não me esqueci, estou sempre pensando nele. Daí, você tenta mudar de assunto. Não consegue e acaba respondendo. Está bem, nesta semana não posso pensar nisso, estou muito atarefado na empresa. É fechamento de mês, estou precisando trabalhar até as 8 horas da noite. Quando chego em casa, mal consigo jantar e assistir um pouco de televisão. Nessas horas, já estou morto de cansaço. Muitas vezes acabo dormindo no sofá mesmo. Para quem luta tanto durante a semana, o fim de semana só dá para fazer as compras do supermercado e assistir a televisão. Então você faz um acordo consigo mesmo. Assim que passar esta fase, prometo parar tudo só para planejar como realizarei meu sonho de ficar rico. Está bem assim, dessa maneira. Você passa mais um mês, mais um semestre, mais um ano postergando adiando a realização de seu grande sonho de prosperidade. Na verdade, você está adiando a grande jornada ao seu interior, que é o lugar onde as coisas precisam acontecer em primeiro lugar, antes de elas poderem se materializar em sua vida. Enquanto você não parar tudo para alinhar sua mente e seu coração com as leis que geram a riqueza, você continuará sofrendo as consequências dessa dicotomia de desejar algo grandioso e passar seus dias sofrendo e se lamentando com a realidade existente. Derrota a tua imposta, seja sua condição atual de fartura ou de miséria. Ela revela exatamente seus desejos e crenças mais íntimos. Alguém então pode pensar, nunca deseja estar na situação ruim em que me encontro, para entender por que as pessoas vivem em condições desfavoráveis. Pense por um instante que é um terreno balde ao lado de sua casa e imagine como se. Seria bom se esse terreno produzisse naturalmente morangos, laranjas, maçãs e uvas. Seria uma maravilha poder apanhar essas frutas pela manhã para saboreá-las prazerosamente. No entanto, isso nunca acontece. O que geralmente se vê em terrenos baúdios, evadaninha, espinhos, sujeira, imundície, cobras, ratos, doenças, perigo, etc. Se o terreno está abandonado, é sinal de que ninguém plantou nada. E essa é uma lei universal. Você só colhe aquilo que planta, cuide e reiga, e nada mais. O mesmo acontece no palco de sua mente. Se ela não é cultivada com princípios de prosperidade e ideais elevados, rende-se a pobreza, ao fracasso e à miséria. Certa vez, ouvi a seguinte afirmação de uma pessoa que parecia bem intencionada e sincera. Não sou uma pessoa ambiciosa. Não desejo. Do luxo, a elegância, a sofisticação. Esse comentário pode parecer absurdo e até mesmo falso, mas é um retrato genuíno do pensamento de milhares de pessoas que se hipnotizam com sentimentos de autocridade, tentando se iludir, alegando que não querem obter aquilo que mais gostariam de possuir. Inconscientemente, sofrem por uma derrota autoimposta, pois, além de não desejarem o bem para si mesmas, gastam suas energias tentando atrair os efeitos de uma atitude mental negativa. Portanto, entenda que sua condição social atual revela seus desejos mais profundos. O medo de prosperar pode parecer incrível, mas inconscientemente algumas pessoas carregam um medo enorme dentro delas, Tem medo de prosperar e acumular riquezas. Como alguém pode ter medo de enriquecer você poderá perguntar e eu afirmo que esse medo é real, comum e é uma das causas principais porque muitos não conseguem progredir financeiramente. essas pessoas vivem pensando assim: se ficar rico, serei assaltado, sequestrado, talvez morto. sem contar o número de pessoas que vão bater à minha porta para pedir dinheiro emprestado. tomadas por uma sensação terrível de medo, elas se hipnotizam e aceitam o sucesso financeiro como uma condição permanente. não conseguem imaginar nenhum cenário diferente. além de seu estado de incertezas, insegurança e instabilidade, geralmente pessoas que pensam dessa maneira se justificam assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, nasci pobre, vou morrer pobre. vivem como se fossem predestinadas a passar uma existência de sofrimento, angústia e Algumas pessoas até aceitam essa condição desfavorável, como se fosse algum desígnio ou vontade divina. Quando na verdade não há nenhuma virtude na pobreza, ela gera fome, desnutrição, doenças, analfabetismo, intrigas, confusões, preocupações, desavenças, choros, irritações, úlceras, desgraças e não beneficia ninguém. Tenho certeza de que nem Deus se alegra com a miséria. A pobreza é uma anomalia existente no interior do homem. Em seu modo de pensar e agir, a crença mentida por muitos de que a pobreza revela a pureza do indivíduo não possui nenhum fundamento científico, psicológico ou espiritual. Em minha opinião, essa é apenas uma racionalização criada por aqueles que escolheram o caminho de menor resistência. O famoso escritor Bethu Bar descreveu com muita clareza a realidade da vida de milhares de homens e mulheres que a cada dia enganam a si mesmos, consciente ou inconscientemente. Eles pertencem a grande multidão e são considerados indivíduos comuns, sem nenhum objetivo a seguir, não faltam ao trabalho, porém não têm urgência em suas ações, não se comprometem com datas, prazos ou resultados e precisam ser lembrados a todo instante de suas obrigações. Alguns passam as horas escondendo-se, esquivando-se, matando tempo até chegar a hora da saída, inconformado com essa situação. Ele escreveu: "Todo empreendedor bem-sucedido enfrenta o desafio do homem comum, incapaz ou sem disposição de se concentrar em uma tarefa e levá-la até o fim. Desatenção tola e irritante e trabalho mal feito parecem ser a regra geral. A incapacidade de atuar de forma independente, a sem fim, a falta de vontade e a Relutância em empenhar-se alegremente em uma obra são as causas do que colocam o bem-estar da multidão em um futuro cada vez mais remoto. Infelizmente, muitas pessoas fazem apenas o mínimo exigido para evitar ser demitidas no final do mês. Se os homens não têm a iniciativa de agir em proveito próprio, que farão quando o resultado de seu esforço redundar em benefício de todos? Na realidade, algumas pessoas sempre procuram desculpas, atribuindo às circunstâncias seu fracasso e sua situação mal-sucedida. O seguir, falarei sobre as desculpas mais comuns de quem não conseguiu ter sucesso nem criar fortuna. Ah, Capítulo 2. As 7 Desculpas Mortais. Goa, você conhecerá as 7 Desculpas Mortais das Pessoas Mal-Sucedidas. São denominadas mortais porque cada uma delas tem o poder de destruir sonhos, acabar com o ânimo e matar as. Esperanças de dias melhores. O portador desse vírus contagioso apresenta sintomas de crises nervosas constantes, desarranjos cerebrais e dores agudas de consciência. Caso não seja tratado a tempo, pode sofrer sérias complicações profissionais, que podem ser fatais. Em casos extremos, para se proteger desse mal, você deverá se vacinar e se afastar de qualquer indivíduo já contaminado pelo vírus, pois este é altamente contagioso, proveniente de pessoas dominadas pelo sucesso, e precisa se vacinar, protegendo-se do que dizem as pessoas que, todos os dias, afastam o sucesso de si mesmas. Desculpam a que nada dá certo, primeiramente. As pessoas mal sucedidas não acreditam no lugar em que vivem, em sua própria cidade, estado ou país. Estão sempre afirmando para si mesmas e para os outros. Esta cidade não é boa. Tudo que começa aqui não vai adiante. Aqui não há oportunidades. Já tentei de tudo, mas nada deu certo. Se fosse na capital, seria diferente. Já o um indivíduo infeliz da capital diz exatamente o contrário. O problema é a cidade grande. Aqui já existe tudo. Esta cidade tem muita gente. Se eu estivesse no interior, seria diferente. Esses indivíduos estão sempre procurando uma desculpa e não assumem a responsabilidade por seus atos. Desejam inconscientemente estar em outro lugar e buscam sempre uma razão externa para justificar sua rendição interna. Enquanto os derrotados mudam de cidade e fogem de si mesmos. Os vitoriosos progridem tanto no interior quanto na capital. Essa realidade me faz lembrar uma história. Havia um viajante que, chegando a certa cidade, indagou um dor como esta Cidade. O morador lhe respondeu com outra pergunta, como era a cidade de onde você veio? E o viajante respondeu, minha cidade não era boa. As pessoas de lá eram orgulhosas, avarentas, invejosas, negativas, pessimistas, não gostavam de trabalhar, criticavam, mas as outras encontravam desculpas para justificar os próprios erros. O morador respondeu, esta cidade é igualzinha à sua. O viajante agradeceu e seguiu seu rumo. Outro viajante se aproximou desse morador e lhe fez a mesma pergunta. Novamente, ele lhe perguntou como era a antiga cidade. O segundo viajante lhe respondeu sorridente, afirmando que sua cidade de origem era muito boa. As pessoas eram amigáveis, honestas, trabalhadoras, positivas, otimistas, hospitaleiras e sempre procuravam socorrer umas às outras. O morador então disse: Você vai adorar este lugar. As pessoas daqui são iguais às da sua cidade. Desculpa, dois, A concorrência é muito grande. Alguns dão a desculpa da concorrência, seja na área acadêmica, profissional ou empresarial. Elas costumam dizer assim. Hoje em dia, muitos advogados, médicos, dentistas, engenheiros, terapeutas, psicólogos, professores, etc. Elas se esquecem de que há profissionais renomados, respeitados e bem-sucedidos, e outros sem nome, sem prestígio e desconhecidos. Algumas pessoas que trabalham em grandes empresas costumam dizer assim. Aqui é muito difícil subir na carreira. A estrutura já está toda definida. Essas pessoas raciocinam como se seu trabalho fosse invisível e não tivesse nenhuma importância. Na verdade, quanto maior a empresa, maior a oportunidade. De um indivíduo crescer e progredir, pois o desempenho do profissional tem grande impacto no lucro da organização. Por isso, quem se destaca sempre será observado e admirado por um número maior de pessoas. O falso empreendedor com a mente cheia de desculpas pensa assim. É melhor não abrir um negócio por aqui. Já existe muita concorrência nesta área. Pessoalmente, sempre achei interessante abrir uma escola de inglês onde há muitos concorrentes, pois isso demonstra que o setor de ensino é um excelente negócio. Porque, do contrário, estariam todos falidos. Alguns pretensos empresários, contagiados por essa desculpa, afirmam. Os concorrentes estão dominando o mercado. E eu afirmo, parabéns a eles, pois estão trabalhando da maneira certa, pois dominar o mercado deve ser o objetivo de todo empreendedor. O profissional que se intimida com a concorrência apenas está declarando sua indisposição em atender as necessidades dos clientes internos ou externos, seja na organização para a qual trabalha, seja para se adequar às demandas do mercado. Sempre admire a concorrência. Ela estimula a criatividade, gera ideias, obriga a reestruturar a empresa, leva a dispensar os incompetentes, oferece melhores salários para os qualificados, contrata melhores profissionais, gera mais recursos, investe em publicidade, promove treinamento e atende melhor o cliente. Portanto, a concorrência pode tanto ser um estímulo para a superação profissional quanto uma ótima desculpa para não agir. Cuidado para ela não lhe tirar do jogo. Desculpa 3. É preciso pagar muitos impostos a pessoas que utilizam a desculpa dos elevados índices de impostos do Brasil na tentativa de justificar sua inércia. Por profissional e empresarial. Quantas pessoas você conhece que, tendo uma boa atividade comercial, com boas perspectivas, simplesmente afirmam, não posso crescer. Se eu crescer, o governo vai levar todo o meu dinheiro. Também vou precisar contratar mais funcionários e, você sabe, os encargos e as leis trabalhistas deste país são um absurdo. Por isso, é melhor deixar o negócio como está. Às vezes, em uma empresa, encontramos pessoas que até preferem ganhar menos, apenas para não pagar os impostos advindos de uma remuneração maior. O vírus dessa desculpa é muito perigoso, pois expõe não somente a mentalidade pequena de seu portador, mas revela outros sintomas ainda mais sérios, como inveja, o egoísmo e a mesquinhez. Pessoas infectadas por esse vírus ainda precisam aprender o conceito ganha-ganha. Elas costumam pensar que alguém precisa perder para elas ganharem. Essas pessoas são pobres de espírito, pois gostariam que o resultado de seu trabalho beneficiasse apenas a si próprias e a mais ninguém. Não possuem senso de responsabilidade social pela comunidade, pela coletividade ou pelo próximo. Na verdade, sentem se dor na alma ao saber que alguém será beneficiado por seu trabalho. Elas costumam dizer: eles querem ganhar em tudo. E, com esse pensamento, preferem se privar dos benefícios do próprio esforço a dividir uma parcela de seus ganhos com seus semelhantes, com a instituição ou com o país. Desculpa 4. falta dinheiro. Alguns especialistas em dar desculpas alegam que atualmente o povo está sem dinheiro e que há apenas três maneiras de ficar rico: receber uma herança, ganhar na loteria ou casar-se com uma pessoa rica. Na realidade, nunca houve uma época mais Próspera na história recente deste país em que as pessoas têm acesso a carros importados e a tantos outros bens de consumo. Na verdade, somente os que reclamam da falta de dinheiro é que estão sem dinheiro. Todos os outros vão bem. Obrigado. Não é porque você está passando por dificuldades que o mundo inteiro está como você. Se fosse assim, as lojas, os bancos, as ruas estariam vazios. Não haveria caminhões nas estradas. Nenhum avião levantaria voo, nem sequer haveria jornal ou televisão. Tais pessoas olham o mundo com um binóculo ao contrário. Para elas os objetos estão muito mais longe do que estão na realidade. Desculpa se que existem crises e incertezas Quem dá essa desculpa afirma que hoje tudo é muito arriscado, pois estamos passando por incertezas políticas e crises no mundo todo. E o momento não é propício para a abertura de novos negócios. Por isso é melhor guardar uma definição para ver como as coisas vão ficar. Quem dá essa desculpa talvez tenha sido vítima de muitas crises econômicas no passado e ainda não conseguiu se recuperar emocionalmente. Pessoas assim costumam dizer: o sistema financeiro mundial está à beira de um colapso total. Tivemos em uma economia globalizada perigosa, na qual um tsunami no Japão pode causar um tsunami financeiro no outro lado do mundo. Os Estados Unidos enfrentam sua maior crise financeira. A Europa está quebrada e a China quer dominar o mundo. Os mercados estão atravessando uma fase de incertezas sem precedentes. Grandes bancos e empresas tradicionais estão fechando as portas. O desemprego aumenta em toda parte e nem mesmo os especialistas conseguem prever se haverá uma crise financeira ainda maior. Por todos esses motivos, o momento não é bom para os Negócios e é melhor aguardar um realinhamento na política financeira mundial. Quem fala assim se esquece de que, enquanto há indivíduos indo à falência, há outros fazendo fortuna. Há economias em recessão e há economias emergentes. Para o pessimista, não importa a condição da economia. Diante de uma oportunidade, ele sempre verá uma crise. Ao passo que o otimista, diante de uma crise, sempre verá uma oportunidade. Desculpa, vocês Não tem sorte. A quem pense que o sucesso é uma questão de sorte e oportunismo. Alguns passam meses sem trabalhar e se justificam dizendo: Estou sem sorte. Não encontro uma colocação em minha área. Essas pessoas costumam olhar o sucesso ali com ciúmes e inveja. E, em tom de desprezo, dizem: Para fulano, tudo dá certo. Nasceu com a Estela. Outros ainda pensam que todo rico é ladrão, corrupto e aproveitador. Assim. Ignoram as longas horas de preparação, as escolhas e as consequências, as decisões erradas e acertadas, as correções de rumo ao longo da trajetória e julgam que seu vizinho bem-sucedido nunca enfrentou adversidades. Quem pensa na falta de sorte não sabe que 70% dos jovens que se formam não encontram um emprego em sua área, mas conseguem obter sucesso quando quebram o ciclo do desemprego, pegando um emprego qualquer e depois buscando uma colocação melhor. O clássico escritor James Além descreveu essas pessoas assim. Alguns, ao ver um homem saindo-se bem, observando apenas os efeitos positivos de suas realizações e desconhecendo o processo em si, dizem: eis um sujeito de sorte. Pessoas assim não levam em conta as provações, os fracassos e as lutas que aquele homem enfrentou para adquirir a experiência, não reconhecem os sacrifícios que Fez. Os esforços corajosos e é que se propôs. A fé que acalentou para superar os obstáculos aparentemente intransponíveis para poder realizar seus grandes sonhos. Não vem a jornada alongue a doar. Não sabem da escuridão nem da tristeza que enfrentou. Vem apenas a luz. A beleza e a alegria do objetivo já cumprido e chamam isso de sorte. Além de alegar sua falta de sorte, há os que desprezam a sorte do rico. Só não percebem que pensando assim jamais se tornarão milionários. Como alguém pode se tornar algo que despreza. Isso é impossível. Desculpa 7. A sétima desculpa é a mais perigosa de todas. Eu não a escrevi aqui porque cada pessoa conhece bem. Uma vez que há anos vem convivendo com ela, que é sua amiga e fiel companheira. Ela é o motivo que cada um alega para ainda não ser próspero e muito bem sucedido. Nem preciso saber como cada um. Preencheria essa lacuna. Mas de uma coisa não tenho certeza: essa desculpa que você dá para você mesmo tem origem no seu conformismo. Você se conformou com isso e acredita que as coisas são assim mesmo e não vão mudar. O efeito colateral dessa desculpa é grave, e o tratamento é muito difícil, pois provavelmente seu organismo já criou anticorpos para se defender dela. O conformismo arraigado em você elimina a sua iniciativa, mata a sua criatividade, enterra seus talentos, acaba com a esperança de dias melhores e torna-o vítima das circunstâncias. Às vezes, o conformismo está tão profundamente enraizado no íntimo do ser humano que ele não consegue eliminá-lo facilmente. Só por meio de muito esforço pessoal e ajuda adequada, as pessoas são capazes de superar conceitos falsos, geralmente adquiridos durante a infância e a juventude por causa. Do ambiente de carência e privações. Na realidade, quem quer trilhar a estrada do sucesso não pode ficar preso a desculpas. Não existe aquela história de a vida não sorriu para mim ou a vida foi cruel comigo. Se você quiser se tornar próspero, precisa decidir heroicamente enfrentar o espelho e despedir-se de seu antigo eu para abraçar uma nova maneira de ser. Sem bloqueios, complexos e desculpas. Se você quiser dar uma guinada na sua vida, precisa tomar uma séria decisão. Fruto de profunda análise e de uma conversa franca de você consigo mesmo, precisa decidir despertar o milionário que há em você. Assim, conhecerá um novo que é rico, próspero e possui o espírito milionário em si. Quando você abraçá-lo de vez, verá que ele se tornará seu maior aliado. M Capítulo 3 Em busca da prosperidade. E minha demissão, apesar de sinalizar uma situação muito difícil, fui o divisor de águas para a retomada de meus sonhos e objetivos. Naquele momento, eu sabia que tinha duas escolhas: poderia procurar outro emprego e tentar uma nova colocação em outra empresa, ou fazer o que eu tanto queria e sonhava: montar meu negócio e empreender. Na realidade, não era um sonho apenas meu, já era nosso, meu e de Começamos a sonhar juntos desde o dia em que nos casamos. Embora Vani e eu nos conhecêssemos desde a adolescência, só começamos a namorar quando eu tinha 22 anos. Eu fazia curso supletivo, pois queria terminar o ensino médio, uma vez que tinha a esperança de um dia passar no vestibular, conseguir um bom emprego e formar uma família. Ela era linda, talentosa, e maravilhosa. E após um longo namoro de um mês, eu a pedi em casamento. que aconteceu? depois de apenas 90 dias. Tenho certeza de que ela aceitou pelo mais puro amor e inocência, pois na época ela ganhava dois salários mínimos por mês, e eu, um. Tudo foi muito simples. Os convites do casamento foram cópias Xerox, as fotos foram tiradas por um amigo e os docinhos, feitos em casa mesmo. Depois da cerimônia, partimos para a lua de mel em Uma combi emprestada rumo a Camburiú, em Santa Catarina. Certa noite, sentados na areia da praia, em um momento de inspiração, traçamos algumas metas para o futuro. Uma delas foi inesquecível: vamos buscar a prosperidade. Voltamos para enfrentar a vida de recém-casados, sem saber o que fazer para sair da pobreza e alcançar a riqueza. Não conseguíamos conceber. Naquele momento, os imensos obstáculos e as barreiras que enfrentariamos na busca da não sabíamos ao certo o que significava ter sucesso e quais eram as implicações inerentes a esse mundo desconhecido. Não tínhamos mapa, roteiro ou guia para seguir. Tínhamos somente o forte desejo, a esperança e a confiança de construir uma grande fortuna. Quando a preparação encontra a oportunidade, eu sabia que, se quisesse mudar minha situação financeira, precisaria primeiro mudar minha condição acadêmica. Com esse objetivo em mente, por três anos eu e minha esposa trabalhamos e poupamos o suficiente para que eu pudesse frequentar uma universidade. Não no Brasil, mas nos Estados Unidos. Na época, eu já era fluente em inglês, pois havia aprendido o idioma de Shakespeare na minha adolescência com os jovens missionários mormons que sempre visitavam minha casa. Com esforço próprio, apoio da família e incentivo dos líderes da igreja consegui ser aceito na Universidade Young em Utah, nos Estados Unidos, naquele ambiente acadêmico de excelência. Estudei ciência da computação e estatística e, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de trabalhar como instrutor de língua portuguesa para estrangeiros no centro de idiomas da universidade. Depois da formatura, fui contratado pela empresa Champion International, em Cincinnati, onde trabalhei durante um ano, e fui depois transferido para a filial brasileira, em Mojiguassu, SP. Como recém-formado, aos 30 anos, meu objetivo principal era fazer carreira como executivo. Imaginava trabalhar em várias companhias e subir a escalada corporativa rumo ao sucesso profissional. Sempre acreditei que o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Certo dia, eu estava Estava no trabalho quando um colega me perguntou: Você poderia me dar algumas aulas de inglês à noite? Eu pensei assim. Aulas de inglês significam mais dinheiro no bolso, e isso não faz mal a ninguém. E topei. Comecei, então, a dar aulas na sala da minha casa no período noturno, depois desse meu primeiro aluno. Outro chegou, e depois mais um e mais um, em pouco tempo, estava dando aulas para uma turma, depois para duas, três. Após alguns meses, minha esposa também passou a dar aulas em casa e, à medida que o tempo passava, o número de alunos aumentava. Naquela época, as aulas de inglês não passavam de um complemento à renda familiar. É interessante notar que, às vezes, possuímos um dom, um talento, uma habilidade nata, mas nós mesmos não conseguimos reconhecer de imediato. E isso aconteceu comigo. Eu trabalhava de dia na Champion, dava as aulas em casa à noite e continuava buscando uma solução. Onde vou encontrar o sucesso? Como vou conseguir ser próspero? O que fazer para vencer financeiramente? Serei um empregado sempre ou poderei ser um empregador? A solução estava diante de meus olhos, mas eu ainda não conseguia ver. Enquanto pensava em tudo aquilo, certo dia fui ao banco receber meu salário. Quando estava na fila de espera do caixa, observei que em cima do balcão havia uma pasta aberta com o título Folha de Pagamento, Confidencial. Olhei bem e vi que era da empresa para a qual eu trabalhava. Ao chegar minha vez de ser atendido, estiquei os olhos e vi que o primeiro nome na lista era o do meu chefe. Ele era um profissional com 20 anos de carreira, que já havia trabalhado em grandes empresas e possuía um currículo impecável. Mas, para minha surpresa, quando observei o valor de seu salário na lista, fiquei um tanto admirado. Perguntei então à moça do caixa. Essa folha de pagamento é mensal? Quinzenal ou semanal? Ela riu e disse. Claro que é mensal. A empresa não faz pagamento quinzenal ou semanal. Em seguida, recebi meu mil de salário e fui para casa inconformado. Não acreditava naquilo. Eu pensava que um salário de diretor era maior, mas muito maior. Então avaliei. Será que quero trabalhar mais 20 anos para depois conquistar essa remuneração? Será que estou disposto a me submeter a todas as demandas da escalada corporativa para, quando estiver próximo da aposentadoria, obter um cheque como aquele? Será que não conseguiria obter ganhos maiores se trabalhasse por conta própria? A decisão de ficar rico com a experiência que tenho hoje? Posso afirmar, com toda a Segurança. Que se você quiser ficar bem, ter uma vida tranquila e confortável, deve trabalhar para uma boa empresa. Você terá uma linda casa, um bom carro e poderá fazer uma viagem à praia de vez em quando. No entanto, se você deseja ter uma super casa, um super carro e viajar por todo o mundo, se sua pretensão é ficar rico, muito rico, milionário ou multimilionário, você precisará empreender, abrir o próprio negócio e aprender a multiplicar seus talentos e recursos. Aquela experiência na fila do banco me deu um senso de definição e propósito. Senti claramente que o caminho da prosperidade consistia na capacidade empreendedora de cada um. Embora ainda não soubesse qual seria meu projeto de vida, naquele momento decidi que eu seria um empreendedor e ganharia meu sustento desenvolvendo meus próprios planos, metas, objetivos. E ganharia mais ou menos na mesma proporção de meus esforços. Para colocar esse objetivo em prática, por um tempo, eu precisaria manter aquele meu emprego para poder cobrir as despesas do mês até conseguir me estabelecer com o meu negócio. Enquanto isso não acontecesse, seria insensato despedir o desligamento da empresa. Em meu íntimo, porém, de forma incompreensível para mim mesmo, havia uma voz mansa e suave que dizia: Você pode mais. Acredite em si mesmo. Acredite em seus sonhos. Mesmo assim, enquanto eu queria acreditar na voz interior, pensava: Mas como será quando eu largar meu emprego seguro? Será que vale mesmo a pena abandonar a estabilidade e a segurança do emprego fixo? Vou arriscar sem nem saber que negócio vou abrir ou em que área vou atuar? O que minha esposa vai achar de tudo isso? Qual será a reação de meus pais? O que os outros vão dizer e se eu falhar e se tudo der errado enquanto tentava combater aquelas vozes negativas e manter a chama cessa de me tornar um empreendedor sentia como se tivesse nas mãos um quebra cabeça de mil peças para montar era como se as peças estivessem todas soltas espalhadas em cima da mesa mas não havia uma imagem uma foto ou ilustração em que me basear eu só sabia que teria um negócio próprio e mais nada na tentativa de definir em que área atuar lembro-me de ter feito com minha esposa uma relação de dez possíveis projetos que variavam de tamanho natureza e segmento diante da diversidade de opções por um tempo senti-me totalmente desorientado sem saber qual trajetória seguir que rumo tomar e por onde começar sabia também que em qualquer área que fosse atuar levaria muito tempo para obter um retorno Financeiro satisfatório. Possivelmente, no início, eu não receberia nada ou quase nada. Se recebesse o suficiente para a manutenção da família, já estaria satisfeito. Eu sabia também que não dominava a operação de nenhum dos dez negócios listados. De Naquele momento de indefinição, tive a nítida sensação de que precisava de uma inspiração divina, de uma orientação superior à minha capacidade intelectual, para me auxiliar a tomar a decisão correta, pois não seria apenas um trabalho ou um negócio qualquer, mas um projeto de vida. Seria uma causa, um ideal pelo qual eu daria o melhor de mim, pois estava disposto a dedicar toda a minha energia, meus dons e talentos para o êxito do empreendimento. Embora eu não soubesse que rumo seguir nem por onde começar ou como proceder. Dentro de mim havia uma certeza, e Deus sabia e ele poderia me indicar que rumo eu seguir. Uma resposta imbuída daquele espírito. Lembrei-me de uma cena bastante inspiradora de um filme de que eu gostava muito. Um violinista no telhado. Esse filme etológico conta o comovente história de Tevi e de sua família, que viviam em um terrível estado de pobreza na antiga Rússia. O filme retrata a saga daquela família de judeus com uma segurança, à estabilidade e ao conforto da América. O protagonista, Tevi, criava vacas e vendia leite com sua carroça na vila de Anateva. Em certo momento, seu cavalo adoece e ele mesmo passa a puxar a carroça para fazer as entregas. Bastante abatido e inconformado com a situação de carência que enfrentava, ele para no caminho, olha para os seus e, muito emocionado, começa um diálogo com o Criador. Meu querido Deus. O que aconteceria se eu fosse um homem rico? O que aconteceria se eu Tivesse uma fortuna, mesmo que fosse uma pequena fortuna, isso estragaria seus planos. Eu me senti exatamente como Tevi, com esposa e filhos pequenos para criar, vivendo em uma grande pobreza, em um estado de privação e, ao mesmo tempo, sonhando em fazer América mesmo depois de já haver retornado de lá, no mesmo espírito de oração. Resolvi repetir a sequência de perguntas feitas por Tevi e acrescentei: Meu Pai Celestial, que caminho devo seguir que me proporcionará a maior realização pessoal, profissional e financeira? Que profissão devo desempenhar para me auxiliar a cumprir satisfatoriamente os propósitos de minha existência? Como devo aplicar os talentos e os dons divinos que o Senhor me concedeu? Mesmo que eu desconheça plenamente quais são esses dons, como posso gerar riqueza para mim, para os que estão ao meu redor e para a sociedade? Em geral, subitamente, um sentimento inesquecível tomou conta de meu coração, minha mente e meu espírito. A resposta foi bastante clara. Naquele instante, senti que deveria seguir a área da educação, a área do ensino, a área da formação de pessoas. Tão logo esse pensamento se cristalizou em minha mente. A próxima pergunta que fiz foi: mas como farei isso? E a resposta silenciosa foi, pedi e recebereis, buscar e achareis. Batei e servos aberto. Após aquele instante memorável, não houve mais questionamentos, dúvidas ou incertezas sobre qual direção seguir. Eu sabia, no entanto, que tinha um imenso túnel escuro para percorrer. Descobri que, quando estamos em uma busca interior, seguindo o espírito de pedir e recebereis, buscar e achareis, em algum momento, precisamos dar um passo nas escuridão e confiar somente na fé é como se Deus nos colocasse diante de um túnel escuro com luz suficiente para percorrermos apenas um ou dois metros. porém, tão logo caminhemos nesse percurso, logo recebemos um novo faixo de luz de mais um ou dois metros. ter recebido aquela inspiração divina fez toda a diferença em minha trajetória pessoal e profissional, pois eu sabia que a qualquer momento eu poderia recorrer à mesma fonte da inspiração em busca de apoio, consolo, alento e direção. aquela resposta me deu também mais certeza, confiança e força para perseverar no caminho a ser percorrido. coincidentemente, algumas semanas depois de ter recebido essa resposta, meu chefe me chamou em sua sala para uma conversa rápida. ele explicou que a empresa passava por uma reestruturação e que meu nome estava na lista dos funcionários a serem demitidos. Não me deu muitas explicações e pediu apenas que eu reunisse meus pertences pessoais, dizendo que eu não precisava mais voltar ao trabalho no dia seguinte. Sim, hoje sei que aquela mesma demissão que pôs fim à minha pretensa carreira de executivo foi a maneira que o universo encontrou para me dizer, agora chegou a hora de você se gravante de rumo ao solitário caminho da prosperidade. Siga em frente. Chegou a sua hora. Aquele período em que pude atuar como professor no centro de idiomas da Universidade Norte-Americana foi, sem que eu soubesse na época, como um estágio importante em minha qualificação profissional. E aquelas aulas de inglês em minha casa foram o embrião do surgimento da primeira escola usar neste país e o primeiro tijolo para a composição do grupo multi, que viria a se tornar a empresa líder mundial no ensino bilingüe. Quem diria que aquele professor que começou dando aulas? em casa seria um dia convidado para acompanhar o presidente da República, Dilma Rousseff, em sua visita à China, quem poderia prever que aquele projeto se transformaria em um dos maiores grupos educacionais do país? Quando contemplo todas essas realizações, com frequência lembro-me das palavras do autor inglês Robert Frost: havia duas estradas no bosque, em determinado ponto elas se separavam. Eu peguei a estrada menos percorrida e isso fez toda a diferença. As sete chaves de ouro da prosperidade hoje tenho plena convicção de que podemos realizar tudo o que desejamos. Depois de concretizar meu sonho, posso dizer que o que me ajudou até sucesso foram alguns aspectos fundamentais aos quais resolvi chamar de as sete chaves de ouro e vou compartilhar com você nas páginas a seguir. As sete chaves de ouro da prosperidade me ajudaram a transformar uma atividade amadora e doméstica em um empreendimento multimilionário da mesma maneira que consegui abandonar aquela cela imaginária criada por mim mesmo no passado chegou a sua vez colocaria as chaves que abrem as portas da cela em suas mãos é sua oportunidade de abrir a porta pesada e enferrujada que o aprisione e corre livre para o mundo de seus sonhos chegou a hora de você despertar o milionário que há em você para despertar o milionário que há em você lembre-se o sucesso acontece quando a preparação encontrar a oportunidade portanto prepare-se e fique atento ao que acontece no mundo e ao seu redor se você quer ficar bem trabalhe para os outros se você quer ficar rico trabalhe por conta própria mentalize a prosperidade está em mim eu posso mais muito mais há um milionário dentro de mim s capítulo 4. chave de ouro e seu passado, e sua intenção é realmente tornar-se um milionário. Primeiramente, você precisará zerar seu passado. É necessário limpar situações que não farão mais parte do seu novo futuro, para não ficar preso a elas sem conseguir ir para a frente. Para isso, você precisará dar uma guinada de 180 graus em sua atitude mental e emocional. Se, por falta de experiência, ao longo dos anos você tomou empréstimos, assumiu compromissos que não conseguiu saldar e acumulou um histórico indesejável de adimplências, você precisará assumir uma nova postura perante si mesmo, sua família e sociedade para poder livrar-se dessas correntes, que por tanto tempo lhe escravizam, tirou-lhe o sono e a paz de espírito. Enquanto não se livrar dessas amarras financeiras, você continuará um indivíduo preso ao passado e não conseguirá progredir. Vou relatar uma experiência que tive com uma pessoa que conseguiu saldar suas dívidas mantidas por anos, cuja fonte era puramente de ordem emocional. No começo de minha trajetória empresarial, tínhamos um cliente franqueado muito interessante. Ele era um empresário maduro, experiente aparentemente bem sucedido. Tinha uma linda escola, com ótimas instalações e com professores bem treinados. Suas aulas eram de qualidade e seus alunos estavam satisfeitos. Esse franqueado era exemplar em todos os sentidos. Investia em marketing, promovia eventos culturais, realizava atividades extracurriculares, etc. Ele tinha só um probleminha. Nunca pagava suas contas em dia. Pagava somente depois de receber muitas ligações, cobranças e advertências. Ao analisar a situação, comprovamos que o problema não era falta de dinheiro, pois ele tinha uma bela casa, um bom carro, um ótimo movimento financeiro e sempre tinha recursos para viajar com a família. A questão era outra. Certa vez, ele veio pessoalmente à sede da empresa e, apesar de seu crédito negativo, desejava fazer um pedido a prazo, que obviamente foi recusado. Então, pediu para falar comigo e prontamente o atendi. Depois de ouvir seu longo discurso que tentava justificar sua inadimplência, eu lhe disse, meu amigo, permita-lhe dizer algo que você já sabe. O motivo pelo qual você não paga suas contas não é falta de dinheiro. Você não paga suas contas porque você não quer pagá-las. Depois acrescentei, se você me permitir ser mais franco, posso lhe explicar algo mais. Em minha opinião, durante sua infância ou adolescência, você provavelmente deve ter sofrido alguma espécie de trauma psicológico, e a situação negativa de antigamente acabou se manifestando agora em sua vida adulta. Por isso, você tenta tirar vantagem de alguém, pensando que isso lhe compensará pelo sofrimento do passado. Você tem agido assim por tanto tempo que até já se habituou, e agora aceita essa prática como algo normal. Finalizei meus comentários assim, como tenho grande respeito e admiração por você, gostaria de lhe recomendar alguns ótimos cursos realizados por profissionais competentes, que poderão ajudá-lo a vencer essas situações emocionais não resolvidas do passado. Ele ouviu atentamente minhas palavras. Ao final, perguntou, e meu pedido, vai ser liberado? Eu lhe respondi, sim, ele vai ser liberado. Você só precisa acertar os valores pendentes e será imediatamente liberado, para minha surpresa aí, certamente. Para a surpresa dele também, ele acabou pagando os valores devidos e voltou para casa com seu pedido atendido. E o mais surpreendente foi que, daquele momento em diante, nunca mais atrasou seus pagamentos. Existem alguns casos curiosos. Há algumas pessoas que, mesmo tendo condições, não pagam suas dívidas, motivadas por um espírito de vingança, agem assim como se seu comportamento impróprio fosse capaz de reparar ou lhes compensar alguma situação adversa vivenciada no passado. Elas guardam o sentimento de que alguém lhes deve algo, não importa quem seja. Algumas pensam ser os pais, o irmão ou a irmã, o marido ou a mulher, a empresa, o chefe, o país, o governo e até Deus. Outras aumentam suas dívidas, motivadas pela inveja, sem levar em consideração sua capacidade financeira. Pensam assim. Se meu vizinho trocou de carro, também vou trocar. Se meus amigos vão viajar ao exterior, também vou viajar. Se minhas amigas compram essa marca de bolsa, também vou comprar. Essas pessoas vivem se comparando aos outros. Assim, elas sofrem, pois sempre encontraram alguém em condição mais privilegiada que a sua. Há ainda os pobres de espírito, que não honram seus compromissos e se justificam dizendo, meus credores já têm tanto, e eu tenho tão pouco. Se eu não pagar essa conta, não fará diferença para eles. Do ponto de vista financeiro, o valor devido talvez não faça muita diferença para o credor que possui uma riqueza infinita em seu interior. Contudo, lamentavelmente, a falta de pagamento faz toda a diferença na vida do devedor, que, por sua atitude condenável, acaba atraindo para si mesmo mais de sabor de ordem financeira, emocional e física. Pessoas assim ainda precisam aprender o conceito milenar de que tudo o que de te sairá é te retornará. Se a bondade, a caridade e a generosidade saírem de seu coração, esses dons voltarão multiplicados em sua vida. Por outro lado, se você causar danos, prejuízos, infortúnios ao próximo, esses desabores, mais cedo ou mais tarde, retornarão a você. Assim, engana-se quem acredita que, por deixar de pagar suas dívidas, elas desaparecerão. Pelo contrário, elas só aumentarão. Afinal, quem entende de juros recebe, quem não entende paga. Observe que o sábio educador J. Ruben Clark Jr. Disse a respeito da escravidão causada pelos juros, os juros nunca dormem ficam doentes ou morrem, nunca vão para o hospital, trabalham durante domingos e feriados, nunca saem de férias, nunca fazem visitas ou viajam, não tiram tempo para lazer, nunca ficam sem trabalho nem ficam desempregados, uma vez em débito, os juros são seus companheiros a cada minuto do dia e da noite, não há como evitá-los nem deles fugir, não se pode ignorá-los e sempre que com eles falharem atender as suas exigências, eles o esmagarão, recentemente, um amigo me procurou muito entusiasmado, ele disse com um imenso sorriso no rosto, estou me sentindo tão bem, tão aliviado, tão confiante, o que aconteceu? Eu lhe perguntei, e ele me confidenciou. Depois de cinco anos, consegui pagar todas as minhas dívidas e limpar meu nome. Meus parabéns por essa vitória. Mas como você conseguiu fazer isso? Perguntei. Sua resposta me comoveu. Eu já não aguentava mais carregar esse peso e resolvi fazer qualquer sacrifício necessário para me livrar desse fardo. Para você ter ideia, nos últimos meses até meus vales refeição eu vendi para poder quitar as dívidas. Não há meio termo na busca da prosperidade. Você é quem decide a cada instante como lidar com seu dinheiro, como controlar seus gastos, reduzir suas despesas, alocar seus recursos e saudar suas dívidas. Diariamente, você está se aproximando ou se distanciando da riqueza. A escolha é sua, e são as pequenas escolhas diárias que determinam sua condição de pobreza ou riqueza. Como você pode. De perceber. As pessoas não deixam de pagar suas contas por falta de dinheiro. Elas deixam de honrar suas obrigações financeiras por falta de compreensão de si mesmas e de sua relação com o dinheiro. Pois as dívidas são pagas em primeiro lugar pelo desejo, pela consciência, pela disciplina, pelo equilíbrio emocional, pelo senso de responsabilidade e integridade. A transferência do dinheiro de uma conta para outra é apenas a demonstração física da independência e maturidade financeira de cada um. Abandona antigos conceitos se sua intenção realmente é tornar-se um milionário. Além de zerar pendências financeiras, você precisará abandonar alguns conceitos falsos do passado e superar alguns traumas e complexos armazenados em seu subconsciente desde a infância à juventude a respeito do dinheiro. Será necessário vencer barreiras emocionais, sejam elas reais, sejam pois não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Isso significa que cada ser humano vive condicionado por padrões mentais, conceitos e imagens criadas e alimentadas por ele acerca de si mesmo e do mundo ao seu redor. Podemos dizer que cada indivíduo possui potencialmente tanto a miséria quanto uma fonte inesgotável de riquezas em seu interior. Crescerá, expandirá e se manifestará que for mais intensamente estimulada. Em resumo, prevalecerá a crença que você alimentar em sua mente. Por isso, acreditar em si mesmo, em sua capacidade de mudar sua condição financeira e em seu grande potencial de realização é a base para atrair para si mesmo riquezas sem limites. É cultivando seu espírito milionário.